Not, atyám fiai, a mai napon az egyános levél tanulmányozását szeretném veletek elkezdeni. Tehát nagyon fontos, hogy nem helyetted akarom tanulmányozni és elmondani, hogy én mire jutottam, hanem veled együtt szeretném tanulmányozni, és bátorítani arra, hogy te is olvasd, te is tanulmányozd, te is vizsgáld otthon, a családban, a házi gyülekezetben is ennek a levélnek az üzenetét. Az a javaslatom, hogy a következő időkben szálljatok rá időt, hogy akár több fordításból is olvassátok el a teljes egyjános levelet. Segít a megértésben, hogyha más fordításokat is használtok. Ahogy folyamatosan kell levegőt vennünk, folyamatosan kell táplálkoznunk, ugyanígy folyamatosan kell az Isten igényével is táplálni a bensőnket, és ez a tanítványnak ugyanolyan tápláléka, mint a fizikai testnek, az étel, vagy az ital. Sőt, sokkal hasznosabb és sokkal értékesebb. A következő időszakban ebből a levélből fogunk részeket nézni, sőt, sorra végig fogjuk venni az összes üzenetét ennek a levélnek. Az egyános levél ugyanis egy rendkívül jó és nagyon-nagyon fontos tükör, amelyet az Úr adott számunkra. Szeretném felolvasni az egyános levél első részét. Több fordítást fogok ma használni, ezt a revidiált Károli fordításból olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igényéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amit tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk a bűneinket viszont, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem védkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Egyelőre eddig. Néhány szó Jánosról. Ki volt János? De János Jakabnak a testvére volt, és Jézus legfiatalabb tanítványa, onnan gondoljuk, hogy ő volt a legfiatalabb, hogy az úrvacsoránál mindig a legfiatalabb tanítványt ültette a rabbi maga mellé, és ő volt az, aki megkérdezte azt, hogy mi történt azon az estén, és ez az ember az úrvacsora leírás alapján János volt. Sőt, olyan szoros kapcsolatban volt Jézussal, hogy ő keblére is tudta hajtani a fejét. Ennek a levélnek az írásakor ő már hát 80-90, van aki azt mondja, száz éves volt, pontosan nem lehet e, tudni, de biztos, hogy olyan 60-70 évvel azután írta ezt a levelet, miután Jézus elhívta őt. 
És azt gondoljuk, hogy a legtöbb apostol már nem is élt ebben az időben. Ugye az összes apostol erőszakos halállal meghalt, ő volt az egyetlen, aki úgymond természetes halállal halt meg. Vannak feljegyzések, mintha Jánost is elfogták volna, és meg akarták volna őt is ölni, de nem sikerült. És túlélte, és utána Patmos szigetére vitték számüzetésbe, és utána onnan is kikerült, és utána Efézusban lakott, és váltáltan ott is halt meg. Ő volt az, akire Jézus rábízta az ő édesanyját. Ő gondoskodott Máriáról, miután Jézust megfeszítetett. Öt levelet írt, a könyvet. Az egyik egy evangélium, ami egy különleges leírás Jézus életéről. A Máté Márk Lukács az nagyon összefügg, és nagyon sok párhuzam van benne. János, mintha eltérne. Nagyon sok dolog fel van jegyezve, ami egy bensőséges kapcsolatra utal. És nagyon különleges a jelenések könyve is. Jelenések könyve egy, egy nagyon-nagyon izgalmas mű, ez a Biblia utolsó könyve, egy apokaliptikus jelenésről szól, az Úr napjáról, hogy mi fog történni ezekben az utolsó időkben. Nagyon sok mindent innen tudunk, megdöbbentő, ahogy kapta ezt a látomást János és lejegyezte, egy különleges kapcsolatban volt Jézussal. És írt három levelet, abból az első levél egy általános levél, amit most tanulmányozunk, a másik két egy rövidebb levél, az konkrét személyekhez szól. Ha ezt az első levelet megnézzük, akkor azt látni, hogy ez átitatja Jézus Krisztus és a testvédek iránt érzett szeretete. Na, már ebben az időben nagyon sok hamis tanítás jelenik meg, nagyon sok hazug tanítás jelenik meg Jézus Krisztusról, többek között az is, akik, azok is, akik tagadták, hogy ő testben megjelent, hogy ő Istennek a fia volt, meg azok a tanítások is, amelyek az igazságot úgy relativizálták. Tudod, azt jelenti, amikor relativizálunk valamit, hogy, hogy igaz vagy nem igaz, attól függ hogy egy környezetbe belehelyezzük, hogy jó, lehet, hogy a lopás bűn, de én most elloptam a, az iskolából a, a nem tudom én mit, a papírt, az nem bűn, mert, mert azt más is ezt csinálja, például. Vagy lopok a munkahelyről, de hát más is lop, úgyhogy az nem bűn. Viszonylagossá teszi az ember, hogy, hogy mi a bűn, mi nem. És ezt tanítani kezdték, hogy az igazság nem abszolút, ami le van írva, az az igaz, hanem az mindig attól függ, hogy milyen helyzetbe helyezzük. Jó, tehát megjelentek ezek a gondolatok, megjelentek az antikrisztusok, ugye ezt is mondja János, ezt majd később fogjuk olvasni, akik isteni tekintéllyel léptek föl szinte, és mindenféle hazugságot terjesztettek a bűnről, a kegyelemről, törvényről, megváltásról, üdvösségről. No, kinek szól ez a levél? Nincs az elején címzés. Ez mindenkinek szól, sőt a második részben azt fogjátok lenni, három csoporthoz írta ezt a levelet, a gyermekekhez, az ifjakhoz és az apákhoz. Ez valószínű nem testi vagy biológiai felosztás vagy kategória, hanem inkább egy, egy szellemi, lelki érettségre vonatkozó. A gyermekek, akik éppen megismerték az urat, és, és lelkesek, az ifjak, akik már küzdenek, akik már harcolnak az úrért, és vannak az apák, akik már egy érett, megfontolt emberek. Bármelyik kategóriába tartozunk, nagyjából ebből a három kategóriába lehet tartozni egy, egy szentnek is, tehát egy tanítványnak is. És azt mondta, hogy mindenkinek fog szólni az üzenet, kivétel nélkül. Szeretném az első verset, első négy verset felolvasni, de most már az egyszerű fordításból, és kérlek, hogy figyeljetek, kivel kezdődik, mire akarja felhívni a figyelmet János, mire akarja a figyelmeteket irányítani rögtön az elején. Képzeljétek el tehát még egyszer a helyzetet. Jóval, jóval Jézus feltámadása után vagyunk, sőt az apostoloknak a halála után vagyunk. Már megalakultak a gyülekezetek, már nagyon sok felé elterjedt az evangélium. Már elindult az ellenmunka, az ellenreformáció, az ellenállás, 
az evangéliummal, a tiszta evangéliummal szemben megjelentek a hamis tanítások. Ezért azt mondja a János, szeretném tisztába tenni, szeretném nagyon világosan leszögezni, hogy mi az igazi kereszténység. Azt is mondhatnám, hogy az egy János levél azt a kérdést teszi fel, hogy igazán keresztény vagy-e? Igazán tanítvány vagy-e? Tényleg újjászülettél-e? Vagy nem? Nézzük, mivel kezdődik. Egy János egy, egytől. Az egyszerű fordítás ezt mondja. Arról írunk nektek, ami kezdettől fogva volt. Jó, tehát miről beszélünk? Ami kezdettől fogva volt. Jánosnak az első szava Jézus Krisztusra utal. Ő a kezdet, és ő a vég. Azt mondja, arról írunk neked, aki kezdettől fogva volt. Isten volt, van és lesz. Ő az örökkévaló. Ezt jelenti az örökkévaló. Amikor megkérdezte Mózes, hogy mit mondja, ki küldött engem, azt mondta, hogy a vagyok. Olyan valaki vagyok, aki voltam, vagyok és leszek. Akinek nincs kezdete és nincs vége. Ő az Isten, a teremtő, a mindenható, tudó és mindenütt jelenlévő. Kiről beszélünk? Arról, aki kezdettől fogva volt, Jézussal kezdődik minden. Ez volt a legfontosabb Jánosnak, hogy lássátok, Jézusról beszélünk. Jézusról, aki öröktől fogva van, aki örökkévaló, aki kezdetektől fogva uralkodik. Őrán nézve teremtetett minden. Képzeljétek el, hogy az atya, amikor formálta az embert, a Krisztus vette mintául. A Kolossé 1.14-ben, bocsánat, Kolossé 1.14-ben van egy nagyon jó igerész, pontosabban a 14-től a 17-ig, ezt de beszúrom, jó? Tehát Kolossé 1.14-től 17-ig, beszúrom ide. Benne van a mi váltságunk, a bűneink bocsánata, ugye itt Jézus Krisztusról van szó, aki képe a láthatatlan Istennek minden teremtmény előtt született, benne teremtetett minden a mennyen és a földön, Láthatók és láthatatlanok, trónok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, minden általa és őre áll nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ha szemlélni akarjuk, ha ízlelgetni akarjuk, akkor, akkor nézzük meg. Nagyon sok igerész beszél arról, hogy ki volt Jézus. És itt van egy rész, ez egy csodálatos rész. És azt mondja János, aki kezdettől fogva volt, arról beszélünk nektek. A mindenható Isten, aki megteremtette az embert, és azért teremtette meg, hogy élő közösségben legyen vele. Tudtad, hogy azért teremtette meg, hogy közösségben legyen vele? Isten egy olyan személy, aki közösségben akar élni, és közösségben van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, de akarta az embert is. Megteremtett bennünket férfivá, és asszonyát teremtett bennünket, sátán becsapott minket, elfordultunk a teremtőnktől, ezért bejött a halál, a bűn és az átok, de ebbe Isten nem nyugodott bele, hanem az idők végén elküldte az ő fiát, hogy ő általa ezt a tökéletes, titkos tervet végrehajtsa, ami által teljesen megmenekülhettünk a halálból és a kárhozatból, a bűnnek a büntetése alól. Ez egy csodálatos jó hír. Szemlélnünk kell Jézust, azt mondja János, ezzel kezdi. Milyen mélység van ebbe? Kiről beszélünk Jézusról? Az a kérdés, hogy te milyennek látod Jézust? A te számodra vajon elhomályosult-e az, hogy ő ki valójában? Milyennek látod őt? János nem egy külső szemlélőként mutatja be Jézust, hanem nagyon közelről. Az egész levél az Istennel való közösségről és a testvérekkel való közösségről beszél. 
Nézzük csak tovább. Tehát arról írunk nektek, ami kezdettől fogva volt. Arról, akit mi magunk, és most figyeltek, hallottunk, saját szemünkkel láttunk, akit egészen közelről figyeltünk, sőt, meg is érintettünk a kezünkkel. Ő az Isten élő és életet adó beszéde, Jézus Krisztus. Ő az élet, aki nyilvánvaló módon megjelent. Mi magunk is láttuk, és bizonyítjuk, hogy ez igaz. Igen, róla beszélünk. Az örök életről. Ő mindig az Atya Istennél volt, most azonban látható módon megjelent nekünk. Láttuk és hallottuk őt, és most nektek is elmondjuk, mert azt akarjuk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Ez pedig azt jelenti, hogy mi mindannyian az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben. Azért írunk erről nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Mit szeretett volna János? Azt, hogy amikor valaki ezt a könyvet elolvassa, és ránéz az életére, azt mondja, én igen, én ilyen kapcsolatban vagyok Istennel, Jézus Krisztussal, és ilyen kapcsolatban vagyok a testvérekkel, és az én szívem repes az örömtől. Nézzük ezt a menetrendet. Annyira megragadó, annyira egyszerű. Olyan állítások vannak itt, amelyet azt mondott János, ha ezeken végigmentek, akkor egy személyes, mély, bensőséges kapcsolatotok lesz Jézus Krisztussal, az atyával és egymással. Az első, hallottunk róla. Hogy kezdődik az embernek a találkozása Istennel? Ha róla. Hozzád is odajött egy ember, és beszélt neked Jézusról. Vagy láttál egy filmet, vagy én nem tudom, számtalan módja van, hogy Isten megszólít. Hallottunk róla. Valaki hirdette nekünk az örömhírt. Igaz? A második, megláttuk őt. Tehát már nem csak hallottunk róla, beszélt valaki, hanem közel jött hozzánk, és a szemünk megnyílt és megláttuk őt. Felismertük, hogy Jézus teljesen más, mint bárki eddig, akiről hallottunk. Ha olvassátok az evangéliumokat, akkor fogjátok látni, hogy ez, ez az ember úgy beszélt, mondták Jézusról, mint akinek hatalma van. Ez az ember teljesen más, mint a többi írástudó, a többi rabbi. Ez az ember szóval űzi ki a démonokat. Ez az ember halottakat támaszt, ez betegeket gyógyít. Megláttuk őt. A harmadik dolog. Figyeltük, hallottuk, szemeinkről láttuk, akit egészen közelről figyeltünk. Tehát a következő lépés az, hogy közel kerül Jézushoz, hogy elkezdesz el figyelni. Hallasz róla, közel jön hozzád, és ránézel, és elkezdesz el figyelni. Fontos figyelni? Szerintetek? Elég hallani az evangéliumot? Ki volt az, aki úgy tért meg Jézus Krisztushoz, hogy hallotta az evangéliumot, és azonnal azt mondta, ám, hallelujah, megyünk rohanunk. Van ilyen? Lehet, hogy van, nem mondom, hogy nem. De többség nem úgy volt, hogy hallottunk róla, és felfigyeltünk rá, hogy itt valami, valami van. És elkezdtünk odafigyelni arra, hogy mit mond? Bűn, megváltás, hogy szeret? Hogy hogy van ez? Mi közöm nekem ehhez? Mi történt ott a keresztem? A negyedik dolog azt mondja, megérintettük. Ez már azért egy közelségről beszél. 
Nem tudlak megérinteni, ha nem vagyok hozzád közel. Nem tudlak megérinteni ott a hátsó sorba. Lehet, hogy a szavam meg tud érinteni, de én nem tudlak téged megérinteni. De az Úr természetfőtti módon úgy működik, hogy miután hallunk róla, meglátjuk őt, felfigyelünk rá, megérinti a szívünket. Egyszerűen oda teszi az ő újját, ahova kell. Egyszerűen csak megérint. Tudod, milyen az, amikor megérint? Amikor Péter elkezdte a tanítványokkal együtt, az apostolokkal együtt bünkös napján hirdetni Jézus Krisztusról szóló igazságot, azt mondták, hogy olyan volt, mintha tört szúrtak volna a szívünkbe. Hát ez egy erős érintés. Megérintette őket. Péter? Igen, Péternek a beszéde. De Péter beszédén keresztül az Isten érintette meg. Tehát azt mondja, mi oda mentünk, és mi meg is érintettük. Ez beszél egyébként arról is, hogy, hogy János olyan közel volt Jézushoz, hogy akár fizikailag is meg tudta érinteni. Tehát ő ennyire közel volt Jézushoz, bár tudjuk Páltól, hogy az, hogy meg tudtuk érinteni Jézust, az semmit nem jelent. Párról azt olvassuk, hogy ő sose érintette meg Jézust. Nem is találkozott Jézussal életében, úgymond. Ő természetfőtti módon találkozott, és természetfőtti módon érintette meg. A következő. Megjelent nekünk. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol elválik, hogy valaki tanítvány lesz, vagy sokaság. Van-e kijelentés a szívedben Jézus Krisztustól igazán? A szíved mélyén tudod-e, hogy kicsoda Jézus Krisztus a számodra? Mert a sokaság nem tudta. Neki volt egy ismerete, volt egy megtapasztalása, meggyógyultak, megszabadultak, de nem volt a szívükben kijelentés. Megjelent nekünk. Amikor megkérdezte Jézus Pétert és a tanítványra, kinek mondanak engem? Azt mondják, egyik keresztelő János, illés, mindenféle. És ti kinek mondtok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mit mondott erre Jézus? Nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Megvan-e ez a kijelentésed, hogy kicsoda Jézus? Még egyszer nem arról beszélek, hogy a fejedbe tudod-e, hogy mi a tanítás róla? Nem az a kérdés, hogy hallottál-e már róla tanítást, vagy el tudod-e mondani, ha megkérdeznek, hanem hogy benne van-e a szívedben. Ez az élő kijelentés Jézus Krisztusról, hogy ki ő valójában. Azt mondja tehát, megjelent nekünk, kijelentést adott a szívünkben, hogy Jézus a Krisztus. És jön a következő, azt mondja, és mi bizonyítjuk, hogy ez igaz. A következő dolog tehát, a bizonyság. Aki itt ülsz és hallgatod, vagy hallgatod bárhogy, tudod-e bizonyítani, hogy Jézus Krisztus él? Ugye érzitek, hogy ez nem a szöveg része, hogy persze, hát hogy ne tudnám, hát él. Az életünkkel történik. János azt mondta, hogy én azzal bizonyítom, hogy Jézus él, hogy mindent ott hagytam érte. Hogy föladtam az életemet. Hogy átadtam neki az egész életemet. Nem tartottam meg belőle semmit magamnak. Bizonyítjuk. Van bizonyságunk. Van egy belső meggyőződésünk. És a következő azt mondja, nem csak, hogy bizonyítjuk, hanem hirdetjük nektek. Ha valaki találkozott Jézus Krisztussal igazán, és a szívében megszületett az a kielentés, hogy Jézus Krisztus a messiás, az az ember belső bizonyítékot kap, az az ember soha nem tudja magába ezt visszatartani. Az az ember beszélni akar róla. 
Az az ember el akarja mondani, sőt azt mondja, hirdetjük nektek. Ezt mondta János. Hirdetjük nektek. Hirdetjük-e? Mert életeket ment meg az igaz bizonyság. És amikor hirdetjük, az emberek hallanak róla. És újraindul az egész. Visszatérünk az elejéhez. Tehát hallottunk róla, és kérdés neked, hozzád és hozzám, mint tanítványnak. Hallottunk róla? Megláttuk őt, felismertük benne, hogy ő más. A harmadik, felfigyeltünk rá, felfigyeltünk a beszédére, szavaira, hogy itt valami teljesen másról van szó. Ez nem vallás, ez nem egy templomba járás, ez nem egy, egy üres duma. Jézus szava sokkal több. A negyedik, megérintettük. Megérintett el minket az Istennek a beszéde. Az ötödik, megjelente a szívünkben. Van-e kijelentésünk arról? Hogyha valakinek a szívében igazi kijelentés születik Jézusról, ez nem tud megszűnni. Nekem az a meggyőződésem. Az a meggyőződésem, hogyha valaki igazából a szívéből találkozott Jézussal, az soha nem lesz többé ugyanaz az ember. Lehetnek harcai, küzdelmei, lehet, hogy valamikor visszacsúszik, de soha nem lesz többé ugyanaz az ember. Bizonyítjuk a a következő. Bizonyítjuk. Tehát van bizonyságunk, van a közösségről, a Jézussal való közösségről bizonyítékunk. És hirdetjük is ezt nektek. Kihirdetjük, elmondjuk, képviseljük. Igen, én találkoztam Jézussal. Igen, én tudom, hogy ő él. Jó? Ez az igazi evangélium. Az igazi megtérés és az igazi szeretet közösség menetrendje. A kezdete és a működése. Tehát János azért hirdeti azt, amit most elmondtam. Azért hirdeti ezt, mert azt mondja a negyedik versben, hogy azért mondom ezt el nektek. Azért szeretném ezt tisztába tenni. Mert van egy nagyon nagy vágyam. És ez a nagyon nagy vágy az az, hogy te személyes szeretett közösségben legyél az Istennel. Azt szeretném, hogy legyen egy élő közösséged Jézus Krisztussal. Ahhoz ezeken végig kell menni. A második, amit nagyon szeretnék, az az, hogy legyen egy szeretett közösséged velünk, a tanítványokkal, a többiekkel, akik ezen a földön hasonlóképpen, ahogy le van írva, átmentünk ezeken a lépéseken, és személyes közösségben léptünk Jézus Krisztussal, és rajta keresztül az Atyával. Jó? És azt mondja, hogy akik ebben a közösségben élnek, azokban egy valódi öröm van. Azokban ott van egy valódi öröm, amit az ember nem tud elvenni, amit a világ nem tud elvenni. Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek, ami nem a világtól függ. Az a kérdésem, testvéreim, hogy megvan-e benned ennek a közösségnek az öröme? Megvan-e bennünk ennek a közösségnek az öröme Istennel és egymással? Vágyjuk-e az Úrral való közösséget? És vágyjuk-e a szentekkel való közösséget? És ezért örülök annyira ennek a levélnek. Mert János nem árul zsákba macskát. Nem beszél félre, nem hiteget, hogy oké, okay, rendben van, hazud, szlopsz, csalsz, de eljössz ürekezetbe, hallelúja, milyen jó közösségbe vagyunk. Mert aki ezeken átmegy, azoknak az élete megváltozik ezt a menetrendet, amit is végbeszéltünk. És ha nem látod ezt az örömöt, ha nem érzed ezt az örömöt, ezt a vágyat, hogy Istenhez jöhetsz, Istennel lehetsz, hogy Jézust keresheted, nincs a vágyad az Isten igéje felé, nincs vágyad, hogy megért, amit Jézus tanít, és nem örülsz, vagy nem szívesen vagy együtt tanítványokkal, többiekkel, mert, mert megbántottak, mert félrevezettek, meg meg tudom én, akkor vissza kell menni az első lépéshez. De még most lehet. Most még lehet. Ezért mondta Jézus. A jelenések könyvében az egyik gyülekezetnek, hogy 
langyos vagy, és azért kiköplek a számból, hogyha nem változol meg. De meg tudsz változni, jöjj hozzám, és végy tűzben megpróbált aranyat. Végy szemgyógyító írt, még lehet változni. Visszatérhet az életedben az, ami volt, sőt, még sokkal jobban, az az öröm, amikor megismerted Jézust, az a buzgósága, hogy bizonságot tettél róla, az, a, az az öröm, amikor a testvérekkel együtt lehettél. Mert sokan most úgy vannak együtt a testvérekkel, hogyha ráérnek, ha úgy alakul, ha nincs más. És ha együtt is vannak, azt várják, hogy csináljanak velem valamit. Elhomályosult a szolgálni akarás, az adni akarás, a vágy, hogy ezt a közösséget megéljük egymással. Az a kérdésem magamhoz és nektek is, testvéreim, hogy mekkora kincs a számodra Jézus? Mekkora kincs a számodra Jézus? Ahol van a kincsed, ott van a szíved. Ha Jézusnál van a kincsed, akkor Jézusnál van a szíved. Ha a földi dolgokban van a kincsed, akkor a földi dolgoknál van a szíved. Van egy történet, amit elmondott Jézus, hogy egy ember vett egy földet. Ugye elkezdte megmunkálni, elkezdett vele dolgozni, ásott, Minden. Egyszer csak belekoppant, így kidorom elképzelni, az ásója egy valamibe. Kiásta, kivette, és egy elképesztő drága kincset talált. Lehet, hogy egy drága kő volt. És megnézte, és azt mondta, hát ez fantasztikus. Hát ez... És elment, sőt, nem is, hogy az övé volt a föld, bocsánat. Nem is volt az övé a föld. Nem is volt az övé a föld még, hanem lehet, hogy bérelte csak, vagy lehet, hogy dolgozott ezen a földön. És megtalálta ezt a kincset. Miért? Mert dolgozott. Testvéreim, sok hívő nem dolgozik azért, hogy kincset találjon. Sok hívő csak várja, hogy valaki hozzon neki egy kis kincset. Eljövök Gyuribe, valaki adjon már egy kis kincset, egy kis szeretetet, egy kis örömöt, egy kis gyógyulást, egy kis szabadulást. Valaki segítsen már a házasságomon. Itt vagyok, testvérek, hát segítsetek, hát adjatok kincset. De testvéreim, a kincset neked kell megkeresni. És amikor jön valaki segíteni, és azt mondja, ott a föld, ott kell ássni, akkor azt mondja, ásni? Fáj a derekam, meg már egész nap csak fáradoztam. Péter egész éjjel halászott. Nem fogott semmit. Oda ment hozzá Jézus reggel, tanított, és azt mondta, add már kölcsön a csónakodat, mert sokkal jobban lehet így beszélni a néphez, a sokasághoz. És Jézus tanította a sokasságot, Ugye Péter nem tudott sehova menni, mert ott kellett lenni ugye a csónakba, és utána azt mondja Jézus, na, akkor menj és vesd ki a hálódat. De mester egész éjjel hálászunk, és nem fogtunk semmit. De. Ez a kevés jó de egyike a Bibliában. Mert egyébként nagyon sok de van, hogy követlek téged, de hagyd menjek már el előbb, és hagyd intézzem el a családi dolgaimat. Ez egy jó de. És javaslom neked ezt a de használni. Uram, már annyi éve vagyok hívő, már, már annyiszor imádkoztam ezért, már, már annyit próbáltam megváltoztatni magamat is, meg, meg mindenkit, már, áh, már bele vagyok fáradva, már itt nem bírom elhagyni a függőségeimet, meg semmi, uram, de, de ha te mondod, megteszem. Csak tudod, mi volt a különleges? Úgy itt volt szó, amit Isten mondott. Neked van ez szó, amit mond? Ha megtennéd, megváltoznál, meggyógyulnál, helyreállnál, És én megkockáztatom azt, hogy a legtöbbeteknél már ott van az az üzenet, amit az Úr mondott, hogy tedd meg, de nem teszed meg. Ezért nem történik semmi. Csak egyre lejjebb és lejjebb. Juss el arra a pontra. Az Úr buzdít most erre, hiszem, hogy tedd félre a kudarcokat és mindent, és azt mondod, ó Uram, de mivel te mondod, most már te mondod, eddig csak hallottam, 
Eddig csak hallottam róla, eddig csak láttalak, eddig figyeltem rád, de most már tudom, hogy te mondtál nekem valamit. És mivel te mondod, megteszem. Meg fogod látni, hogy át fog törni az életet. És ez az öröm, amit itt most nézünk, és, és látom, hogy vizsgáljátok a szíveteket, hogy hol van ez az öröm, és sokan nem találtok ilyen örömöt. Vagy nem akkora örömöt. Az az öröm vissza fog térni. Nem akárhogy, túláradó módon fog visszatérni. Tudod, az öröm nem az, hogy felszólításra mosolyogsz. Örüljünk, testvérek! Addig kell még örülnöm. Ha beszélsz egy emberrel, három másodpercet leveszed, hogy van-e a szívében békesség és öröm. Ha őszintén figyelsz rá, pillanatok alatt megtudod. Csak mi testvérek, keresztények annyira irgalmasak vagyunk egymáshoz, hogy nem szólunk. Mert nem akarjuk megbántani szegényt. Így is elég nagy baja van, most mondjam meg neki. De mi az igazi szeretet? Vajon nem az? Ha látjuk, hogy valaki fuldoklik, akkor kezet nyújtunk neki és segítjük őt? János úgy döntött, ő már elég öreg ahhoz, hogy érdekelje, kinek mi a véleménye róla. Ő meg fogja mondani mindenkinek, szeretettel az igazat. És mindenki eldöntheti, hogy hogy reagál rá. Mekkora kincs számodra Jézus? Mit vagy hajlandó letenni érte? Hajlandó-e vagy az életedet átvilágítani és azt mondani, ezt a régi életemből hozom, ezt cipelem már 5 éve, 10 éve, 20 éve. De elegem van. És az Úr megszólít, és azt mondja, ha eleged van, akkor meghallottál engem. Akkor hagyd abba. És segítek neked. Megszabadítalak és meggyógyítalak. Pénteken nagyon sokszor volt erről. A közösség. Azt mondja, élő szeretet közösségre hívott te Jézus magával. Az azt jelent, hogy egymással érintkezni, egymással bizalmas viszonyban lenni, részesedni egymásból. A görög koinónia szó ezt jelenti. Részesedni egymásból. Vagy jelent személyekkel való közösséget. Jelent egyébként a javaknak a megosztását, hogy neked van valami, és ha valakivel közösségben vagy, azáltal is közösségben tudsz lenni, hogy adsz abból, amit neked van. Ha van kijelentésed, van pénzed, van reménységed, bármit, amit van, tudsz adni belőle a másiknak. Ez is a közösséghez tartozik. És hadd mondjam el nektek, az 1 Korintus 1.9-ben mondja azt az ige, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztusra való közösségre. Testvéreim, a közösséghez közelségre van szükség. Nincs közösség közelség nélkül. Tudsz közösségben lenni azzal, akivel nem, akinek nem vagy a közelében? Csak akkor, ha már korábban közelében voltál és közösségben voltál vele. Felépült egy közösség, például nekem a feleségemmel van egy szoros közösségem, Most nem vagyunk közel egymáshoz, de ez a közösség létezik. De ha valakivel nincs közelséged, nem tud kialakulni közösség. Hogyan tudok közel lenni Jézushoz, és hogyan tudok közel lenni a testvérekhez? Ugyanis, ha nem vagyok közel hozzájuk, nem tudok közösségben sem lenni velük, igaz? Egy János egyben, az ötödik verstől olvasom most tovább az igét, jó? Az üzenet amelyet Jézus Krisztustól hallottunk, amelyet most nektek hirdetünk, így szól. Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség. Ezért, ha azt mondjuk, hogy közösségben vagyunk Istennel, közben pedig továbbra is a sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem követjük az igazságot. 
De ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben Isten maga is él, akkor mi, akik hiszünk, közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten fiának a vére, a halála megtisztít és tisztán tart bennünket minden bűntől. Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor magunkat csapjuk be, és nincs bennünk igazság. De ha elismerjük a bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja a bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem követtünk el semmi bűnt, akkor valójában azt állítjuk, hogy Isten hazudik. Akkor Isten üzenetének nincs helye a szívünkben. Folytatom még a második rész első két versével is. Kedves gyermekeim, azért írtam ezeket nektek, hogy ne védkezzetek. De ha valaki mégis bűnt követel, van, aki segít nekünk, és szót emel az érdekünkben az Atya Istennél, az igazságos Jézus Krisztus. Ő maga volt az áldozat a bűneinkért, de nem csak a mi bűneinkért, hanem minden ember összes bűnéért is. Ámen. János nagyon világos ilyen ellentétpárokat fogalmaz meg. Az egyik legerősebb ellentétpár itt a sötétség és a világosság. Nem beszél szürkületről. Sötétségről és világosságról. Ezeket állítja egymással szemben. Ahol világos van, ott nincs sötét. Ahol sötét van, ott nincs világos. A sötétség nem tudja kiűzni a világosságot, de a világosság ki tudja űzni a sötétséget. Gondolkozzatok ezeken. Ha a szívemben sötétség van, akkor nincs világosság. Ha világosság van, nincs sötétség. Amikor elmegy az áram otthon, akkor világosságra van szükségünk. És lehet, hogy ez a világosság csak egy pici gyertya lángja lesz, vagy egy elemlámpa, de valami pici lámpa, valami pici fény kell, hogy eljussak, akár a biztosítéktáblájhoz, vagy ahova kell, hogy ne menjek neki a széknek, az asztalnak, egy pici világosság kell, igaz? Ha megfigyeljétek, itt nem arról van szó, hogy nagy világosság, hanem legyen világosságot. És ezt állítja tehát szembe egymással. Azt mondja, ha közösségben akarsz lenni Istennel, járj világosságban. Ha közösségben akarsz lenni a testvérekkel, járj világosságban. Milyen szóval lehetne helyettesíteni a világosságot, mondjuk egy kapcsolatra nézve? Őszintesség. Igen? Szeretet, igen, őszintesség. De nagyon jó helyettesítő szó, hogyha beírjuk ide, és azt mondja, hogy Isten őszinte. Ha közösségben vagyunk Istennel, közben pedig nem vagyunk őszinték, akkor hazudunk. Ha viszont őszintéjűségben élünk, amiben Isten maga is él, akkor mi, akik hiszünk, őszintek közösségben vagyunk egymással. És ha világosságban, ha őszintességben járunk egymással és Istennel, akkor történik egy természetfölti esemény. Az Istennek a beszéde, az ige világossága leleplezi a bűnöket, és lehetőséget kapsz arra, hogy megbánt és kidobd az életedből. Azt mondja, megtisztít és tisztán tart bennünket. Ezt tudod mi? Hogyan tisztít meg Jézus Krisztus? És hogy megbocsátja a bűneidet. Hogyan bocsátja meg? És így először megmutatja, hogy ott vannak. Mi kell hozzá? Világosság. A szívedben fel kell gyújtani egy lámpát. A 2 Korintus 4.6 ezt mondja. Isten egyszer régen ezt mondta. Ragyogjon fel a fény a sötétségből. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Emiatt tudtuk felismerni és megismerni 
az Isten dicsőségét Jézus Krisztusban, az ő személyében és jellemében. Jó, még egyszer. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Ezért tudtuk felismerni és megismerni Isten dicsőségét Jézus Krisztusban. Azért tudtuk felismerni Jézus Krisztusban Istennek a dicsőségét, Isten küldöttét, azért tudtuk felismerni, mert az Úr úgy döntött, hogy felgyújtja a világosságot a szívünkben. Hogy a sötétség helyére, amely addig elfoglalta a szívünket, mert amíg nem voltunk az Úréi, addig sötétségben éltünk, akármit mondunk, akármilyen jó dolgokat tettünk, azt mondja a Biblia, a sötétség birodalmában éltünk, és a sötétség uralma alatt éltük az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem tettünk erkölcsileg jó dolgokat, hanem nem ismertük Istent, és nem ismertük Jézus Krisztust. De egyszer Isten azt mondta, Misi, ragyogjon fel a világosság a szívedben. És felkapcsolta a lámpát. Hogyan? Úgy, ahogy felolvastuk az első négy versben. Hallotta, közel jött, megérintett, felismerted. Kaptál egy kijelentést róla, kaptál egy meggyőződést róla, hogy Jézus a Krisztus. Testvéreim, szellemi értelemben sötétség volt az életünkben a bűnös romlott természet miatt, és evilág Istene meghomályosította a szemeinket, és nem láttunk, megvakított bennünket. Más szóval, a világosság, őszintesség, nyitottság Isten és egymás felé. Testvéreim, nem tudunk megmaradni az úravaló kapcsolatban, ha nem vagyunk felé nyitottak és őszinték. A nyitott és tiszta szív az a szív, amely beltekintést enged Istennek. Azt mondom, nincs olyan területe a szívemnek, amit ne tárnák ki előtted. Dávid Isten szíve szerinti férfiú volt azért, mert nyitott volt a szíve. Amikor elfordult, akkor is megszólította az Úr, és visszatudott fordulni hozzá. Tehát, hogyan lehet nyitott és tiszta a szívünk? Az Isten igéje által. Nincs más út. Azért adta a Bibliát, hogy az állandóan világítson, az Úr igéje lámpás a mi utunkon. Akik nem tanulmányozzátok az írásokat, ezért nem látjátok, hogy merre mentek. Mert sötétségben marad a szívetek, sötétségben marad az életeteknek az a területe, amelyen botladoztok. Ő a világosság. És időről időre rendel egy napot, rendel egy pillanatot az Úr, amikor fel akarja kapcsolni a lámpát. Ilyenkor üzen neked. Ilyenkor Isten szól hozzád. És várja, hogy figyelj rá. Várja, hogy alázd meg magad az ő hatalmas keze alatt, hogy fel tud ismerni Jézus Krisztust újra. Tehát jön az üzenet, amit meghallunk. Ha meghalljuk, ha elkezdjük beépíteni, elkezdünk rá figyelni, most azt is mondhatnám, hogy elkezdjük tanulmányozni, elkezdünk róla gondolkozni. Akkor elkezd derengeni a fény. Képzeljétek el azt, amikor van egy szoba, és az életünk lehet, hogy nem egy ilyen szobája van, amiben nem engedtük be eddig a fényt. Elzártuk azt a területet. Nem akartuk, hogy se Isten, se más előtt ez nyitott legyen. Bár Isten ugye mindent tud, de ezt mi nem hiszük el. És ezért jön egy ige, és azt mondja, én tudom, hogy mi van ott bent. Nyisd ki! Engedd be a világosságot, engedd be a levegőt, engedd be a fényt. Én nem bántani akarlak, hanem megtisztítani. Én meg akarom bocsátani a bűneidet. Ne félj tőlem! Ez az Istennek a Hívó szava, vigasztaló, bátorító szava. A kérdés, hogy meghallod-e ezt az üzenetet, és hogy hogyan válaszolsz. Emlékeztek? Az első négy versben jött az üzenet. Felkeltette az érdeklődésünket, odafigyeltünk rá. Isten bevilágított a szívünkbe, és adott egy hitet, és erre a hitre kell, hogy válaszolj. A megtérés is 
egy válasz a hitre. Az a kérdésem, atyám fiai, hogy vannak-e ilyen üzenetek, amiket meghallottál, ami a világosság üzenete? Rávilágított az életedre egy területre. Rámutatott egy bűnre, rámutatott egy okra, ami miatt az az állapot van az életedben, a családodban, anyagi életedben, a lelkedben. Megmutatta ezt az okot, és most figyelj, nem a másikra gondolok, hogy a másikban mi a hiba. Azt hagyjuk, azt majd Isten elvégzi. De benned. Megmutatta, hogy figyelj ide, az ok, ami miatt így és így jársz, így és így bóklászol, így és így eltérsz. Az ez és ez és ez. És én szeretlek, ezért ezt megmondom neked. Arra kérlek, hogy nyisd meg a szíved, hadd kapcsoljam fel a lámpát. A világosság hagyjusson be. Meg fogja mutatni, mi az oka az, az, hogy állandóan aggódsz, hogy függő vagy, hogy pusztítod magadat, hogy haragszol, hogy irigy vagy, egy bármi. Megmutatja, mint a zseblámpa fénye bevilágít a szobába. Akarod-e? Ha tanítvány vagy, akarod. Ha sokaság vagy, nem akarod. János is ezt kérdezi. Elismered? Felismered? Amit Jézus üzen neked? Vagy megmagyarázzuk és letagadjuk. Ilyen egyszerű. Isten nagyon egyszerűvé tette a megtérést. De mi tesszük nehézé, amikor önmagunkat sajnáljuk, amikor nem Jézusra nézünk, a sérelmeinkre nézünk, a bajainkra, a vágyainkra, a kívánságainkra, hogy jaj, mi lesz, hogyha abba hagyom, mi lesz, hogyha ezt... Én alázzam meg magam, amikor a másik a hibás? Igen. Te alázd meg magad, és Isten majd felemel. Ez a különleges technikája Istennek. De ehhez világosságra kell juss. Ehhez be kell engedd a fényt abba a helységbe, abba a szobába, amit eddig nem tettél. A világosság nem más, mint egy nyitott szív Isten előtt. János azt mondja, nincs kapcsolat Jézussal, ha nem nyitott a szíved felé. Jézus azt mondja, nincs kapcsolatod a testvéreiddel, ha nem vagy nyitott a szívedben feléjük. És hogyha ezt megtesszük, azt mondja, akkor Jézus vére megtisztítja a szívünket, elménket, testünket, egész életünket a bűntől. Hogyan? Úgyhogy megbánjuk, és elhagyjuk. De mi van akkor, amikor világosságot kapsz, testvérem, akkor már rájössz arra, hogy akkor ezt kell tennem, meg kell bánnom a bűneimet. És mondhatod azt, de én már megbántam azt, már hányszor megbántam, de még egyszer sem úgy, mint most. Mert ha megbántad volna, elhagytad volna. De mivel csak mondtad, hogy megbántad, hogy elmondattak veled egy imát, Vagy rávettek arra, vagy kényszert éreztél ott a házi csoportban, hogy elmond, mert már mindenki engem néz, hát elmondom, na bánom. És volt haszna? Ami nem a szívből jön, annak igazából semmi haszna nincs. Honnan tudjuk? Hogy ugyanúgy folytatódik másnap, mint ahogy eddig. Tehát a hitünk felkapcsolja ezt a ragyogó világítást, a Krisztus ismeretét a szívünkben. Ő gyújt világosságot, ezt nevezzük kijelentésnek. Tehát mit olvastunk a 2 Korintus 4.6-ban? Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. És hidd el, hogy Jézus irgalmas, könyörülő és megbocsát. Azt mondja János, ha így jössz hozzá, meg fog bocsátani neked mindent, amit elkövetél. elne. Hidd el, meg fog tisztítani, helyre fog állítani. És újra meg fogod látni azt az örömöt, ami eddig hiányzott. Amikor Bibliát olvasod, amikor tanulmányozod, amikor testvérekkel együtt vagy, amikor szolgálhatsz feléjük. A Zsoltárok 119.11. verse mond egy kulcsdolgot, hogy hogyan őrizheted meg az életedet a bűntől. Szeretné valaki megőrizni az életét a bűntől? Szeretné valaki azt, hogy a, a, a bűn az ne tudjon behatolni az életébe? Bárki szeretné azt, hogy ne vétkezzen többé? Akkor nagyon figyelj! 119. Zsoltár 11. vers. 
Szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Szívembe rejtettem beszédedet. Isten igéje világosság. Ha az Isten igét a szívedbe rejted, akkor bejött a világosság. És az a világosság dolgozni fog benned. Be, be fog világítani a szék alá, a sarokba, mindenhova is nézeget, vizsgál, kutat. Ilyen az Isten igéje. Ahogy olvasod, ahogy tanulmányozod, hogy benyúl. Hú, ezt nem is gondoltam, nem is tudtam. Nem is, ért, nem is gondoltam, hogy ez ilyen súlyos dolog. Azt mondja itt, hogy ne védkezzem ellened. Tudtad, hogy minden bűn először is Isten elleni vétek? És az ellen védkezel, aki az életét adta, érted? Ha egyszer ez a kijelentés bejön a szívedbe, meg fogod gyűlölni a bűnt. Amíg ez a kijelentés nincs a szívedbe, addig nincs világosság a Krisztusról. Ha nincs világosság, hanem sötétség van, akkor könnyen át fogod engedni a testi természetnek újra magad, és újra el fogsz esni, és azt mondod, hát most így alakult, tudod, most megpróbáltam, de nem voltam olyan erős. De ha megjön ez a kijelentés, hogy Isten ellen védkezel, és honnan jön a kijelentés? A szívembe rejtem a beszédedet. Ha valakit érdekel, hogy mit jelent közösséget építeni Jézussal, elmondom, mi az én gondolatom erről. De még egy gondolat. A világosságot fenn kell tartani. Gondold el, hogy van egy lámpásod, vagy gyertyád, beviszed a sötétbe, mivel elment a villany, beviszed a sötétbe, és leteszed. Amíg az a gyertya le nem ég, addig világos van, igaz? De mi van, ha leég a gyertya? Megint sötét lesz. A Bibliában a gyertya inkább mécses. Mécses, amely egy tartó, amelyben olaj van, és egy kanóc. A papoknak állandóan újra kellett tölteni a szent helyen a folyamatosan égő mécseseket. Az volt az egyik legfontosabb szolgálatuk, hogy mindig égjen a tűz. Tudjátok miért? Most ugorjunk egy picit vissza oda. Van a szent hely, van a szentek szentje, van a pitvar, ugye három részből állt a templom. Volt egy nagy, nagy terület, az volt a, az, a, az udvar, ugye pitvar. Volt egy, egy zárt rész, amely már el volt választva a pitvartól, az volt a szent hely. Ott volt többek között ez a gyertyatartó. És volt legbelül, ahova a főpap is csak évente egyszer mehetett be, a szentek szentje, ahol volt a frigyláda, a fedéllel, a kerubokkal. Ebben a helyben is, ahol a lámpás volt, sötét lett volna. Benne, benne vagytok most a képbe? Tehát udvar, előszoba, nappali. Jó? Bemegyünk az előszobába, akkor már ben vagyunk a házba. Ha ott nincsen világos, hiába van kint világos, ha nincs ablak rajta, sötét lesz, igaz? Nem tudsz bemenni a nappaliba, csak az előszobán keresztül. És most is ugyanez van. A világosságot fel kell tartsd. Hogyan tartsuk fel a világosságot? A világosság nem az, hogy elmegyek egy helyre, kapok egy pici gyertyát ajándékba, mástól, olyan jó indulatú volt, hogy látja, hogy olyan sötét van, adok már neked egy kis mécseskét, De az a mécses az nem, hogy egy hétig nem tart, de egy órát sem ég. A legjobb, ha kapsz egy mécses tartót, és kapsz mellé olajat. És amikor elfogy a mécses tartóbb az olaj, utántöltöd. Mit jelent egy tanítványnak ez az utántöltés? Ez a fenntartás. Azt mondta Jézus, minden nap imádkoz. Minden nap foglalkoz a közösséggel. Minden nap Azt mondta Jézus, ha valaki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mikor? Minden nap. 
Azt mondta Jézus, minden nap vedd föl a keresztedet. Minden nap oda kell magadat szánni Istennek. Nem elég az, hogy egyszer megtérek, egyszer bemerítkezek, egyszer betölt a Szent Szellem, egyszer van egy jó élményem Istennel, és utána az majd kitart hetekig, hónapokig vagy évekig. Azt mondom nektek, hogy nem. Ti is tudjátok nagyon jól, hogy nem. Mit követünk el akkor hibát? Azt, hogy nem töltjük utána az olajtartót. A mécses tartót pontosabban. A közösség építéséhez mondok négy dolgot. És ennélkül nem lesz közösségünk, nem lesz közelségünk Istennel. Az Istennel való közelséghez kell ez. Az egyik, egy napi közösség az üzenettel. Az üzenet nem más, mint Jézus Krisztus. Napi közösség. Hogyan tudunk közösségbe lenni Jézus Krisztussal? Minden nap. Ez ő igényén keresztül. Nincs más út. Ha fel akarod tölteni az olajtartát, Az első dolog, hogy legyen napi közösséged Jézussal az ő igény keresztül. És ez nem csak olvasást jelent, hanem táplálkozást. Volt öt okos és öt bolond szűz. Az öt okos szűz tele volt olajjal, mindig volt neki. Sokszor még több is, mint amire szükségük van, ezért az öt bolond szűz hova ment az olajért? Az okosokhoz, mert ők közel vannak. Ővelük mindig találkozunk, őt föl tudom hívni, testvérem, bajban vagyok, segítsen, halleluja, segítek, mert ő szeret. Soha nem utasította el az okos szűz a bolond szüzet. Mert az Isten szeretete indította. Rendszeresen elmondta neki, hogy figyelj ide, én most adok neked nagyon szívesen, mert nagyon szeretlek. Tudod, honnan szereztem? Én is innen veszem. Tehát azt gondolom neked, hogy nehogy véletlenül egyszer ne legyen lehetőség, hogy föltöltsem az olad. De most feltöltöm, mert szeretlek. Aztán egyszer csak elaludtak, mint ugye mindenki ismeri a történetet. Jön a vőlegény, megint jött a szokásos. Halleluja, erre vártunk egész életünkben. Jön a vőlegény, halleluja, de megint kifolyott az olaj. Nem baj, majd az okos szüzek adnak. Ők olyan szeretettel vannak mindig felém. Ez csak föl kell hívjam, és már szalad is. De az okos szűz egyszer csak azt mondja, figyelj ide testvérem, csak annyim van, amennyi nekem is kell. Mondtam neked, hol lehet venni, igaz? Tudod? Menj el és vegyél onnan. Tudták, hogy honnan lehet venni olajat az bolond szüzek? Pontosan tudták. Tehát napi közösség, nehogy úgy járj, hogy egyszer csak jön a vőlegény, és nincs olaj, és nem ér oda a testvér, aki addig után töltött. A második az imádkozás. Jézus tanította imádkozni. Azt mondja, ami minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Jézus minden nap imádkozott, és megtanította a tanítványokat is, hogy hogyan tegyék. A harmadik, ahol építheted ezt a közösséget, ez a szolgálat a testvérek felé. Nyitott és őszinte közösségben lenni egymással. És a negyedik pedig hirdetni és képviselni a kívülvaló felé a megváltozott életünkkel és az életmódunkkal. Így tudunk közelebb kerülni az Úrhoz. Mert amikor engedelmeskedünk az Úrnak, akkor ő feltölt bennünket újra és újra. Azért, hogy tovább tudjuk adni másoknak. Az az edény, amelyet sokat használsz otthon, Az a rocska ott kint, ez a vödör, amiben rendszeresen viszed a vizet, mondjuk enni adsz az állatoknak, vagy mosod vele a padlót, az az edény tiszta. Miért? Mert állandóan használatban van. Nem kell mindig kimosni, hanem az mindig forog, mindig tiszta. Igaz? De az az edény, ami be van dobva oda a kert végébe, vagy az ajt, sosem, nem lehet, ó, éve nem láttam, tele van kosszal, pókhálóval, levéllel, mocsokkal, és egyszer csak szükség van rá, Fél órát kell suviszkolni, hogy olyan állapotban legyen, hogy egyáltalán vizet lehessen bele önteni, és ez a víz ne legyen ilyen mocskos, piszkos, semmire nem jó víz. Így van? 
ha szolgálsz, a szíved tisztán lesz tartva. Ha szolgálsz, az Isten szeretete állandóan újra és újra átmos, és képessé tesz arra, hogy úgy láss, ahogy Isten lát. Mi vezet akkor az elgyengüléshez? Miért mondjuk azt, hogy egy testvér kiégett? Azért, mert leégett a lámpás, nem töltötte után, bejött a sötétség, nem látja már, hogy miben botolhat meg, és rendszeresen elesik. És egy idő múlva megunja ebbe a szobába, ebbe a sötét szobába való bóklászást, mert mindennek neki megy, és egyszer csak leül, és azt mondja, na jó van, akkor elég volt. Mert kék zöld volt a lábam, a kezem. El vagyok én itt egy kicsit. Így nem megyek neki semminek. És akkor egyszer csak... Van itthon valaki? Én vagyok Jézus. Szeretnék bejönni hozzád. Szeretném kitisztítani az életedet. Szeretném bekötözni a sebeidet. Szeretnélek helyreállítani. Beengedsz. De ahhoz erőfeszítést kell hozni. Az első lépés az, akár mennyire fáj, föl kell állni. És oda kell bóklászni az ajtóhoz. És lehet, hogy megint bele fogsz rúgni abba. És megint, megint fájni fog. De odaérsz az ajtóhoz. És ezt hallod, hogy kopogtat és kopogtat. És a tekezetben van a kilincs. És kinyitod az ajtót, és betör a fény, bejön a világosság, bejön az Isten szava. Voltál már úgy, amikor nagyon sötét volt, és egyszer hirtelen fölkapcsolták a villanyt. Mondjuk éjszaka, aludtál, és nem tudom, fölkeltél hirtelen, és fölkapcsoltad a villanyt, és ilyen hirtelen az a nagy fény. Így bele hasít az emberbe szinte, és nem, nem bírja szinte belenézni, hanem egy hunyorog, hogy, hogy csak egy pici fényt engedjen be. Igaz? Ezért félnek sokan kinyitni Jézusnak az ajtót. Mert napvilágra fog jönni minden, ami bent van. A sarokban lévő bűnök, a vágyak, le fog lepleződni a paráznaság, pornónézés, az, hogy mennyit irigykedtél a testvéredre, hogy neki mi van, nekem meg mi nincs. És minden napvilágra fog jönni a szívből. És az ördög azt csutogja, ne nyisd ki az ajtót, mert mit fog mondani? Uaj, de be nem lépek. Ilyen bűnös, mocskos ember. Meg hívőnek mondja magát? Eze? Be nem megyek ebbe a szemétdomba. Ezt súgja az ördög a, a hívő fülébe. Ne engedd be, mert megszégyenít. Ne engedd be, mert leleplez. Ne engedd le, mert mindenki előtt napvilágra hozza, hogy ki vagy. Hazugság. Jézus nem azért jön, hogy tönkre tegyen, hanem hogy életed legyen és bővölködj. Jézus nem azért kéri, hogy bejöjjön az életed, hogy megszégyenítsen, hanem azért jön, hogy helyreállítson, hogy megvigasztaljon, hogy azt, amit ellopott a szöcskő és a cserebogár, annak az ő sokszorosát adja vissza. Van visszaút? Igen, van. És ezzel visszaút a világosságon keresztül vezet. Ahol pislákol a mécses, Jézus nem eloltja, hanem olajat tölt bele. És ezt teszi most. Védőkezet nyújt, megtisztít, új olajjal tölt fel, de csak akkor, ha megnyitjuk előtte a szívünket. És ha te megnyitod előtte a szívedet, és megváltozol, el kell, hogy menj másokhoz, akik ugyanabban vannak, amiben te most. Hogy ők is meghallják, hogy ők is rácsodálkozzanak Jézusra. Hogy ők is elkezdjenek rajta gondolkozni. Hogy ők is megragadják és megérintsék, és az ő életüket is megváltoztassa az Úr. És bizonyság leszel, és beszélsz róla, 
és öröm lesz a szívedben, és azt mondod, hallelúja, megérte. Igen, öt évig, tíz évig voltam fogoly, de most az Úrnak a kegyelméből kimentett. Nem vagyok büszke arra az életre. Nem vagyok büszke arra, hogy hívőként évtizedeken keresztül bűnben éltem. De most az Úr megszabadított engem. És bátran merítek a szabadító út fejéből, mert az Úr az én szabadítom. Az Úr az én gyógyítom. Megbocsátotta minden bűnömet, és meggyógyítja minden betegségemet. Megszabadít a függőségektől, megszabadít a házasságtörésből, a paráznasságtól, minden vágytól, kívánságtól, ami elvisz Istentől. És itt vagyok. Igen, nem vagyok büszke arra, amit csináltam, de az Úr megszabadított. És örömmel hirdetem, hogy hozzátartozom, mert közel jött hozzám. Tudod, milyen a megváltottak öröméneke? Tudod, milyen öröm van akkor, amikor embernek az Isten megbocsátja a bűneit? Ha elfeledkeztél róla, vagy sose volt ilyen élményed, akkor előtted áll ez. Aki elfeledkezett róla, hogy újra, akinek sose volt, életében először. Nincs ennél nagyobb öröm, mint amikor tudod, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. Tehát János miért írta ezeket? Azt mondja a második rész első versében. Azt mondja, azért írtam nektek ezeket, hogy ne védkezzetek. Nem azért, hogy védkezzetek, azért, hogy ne védkezzetek. Azért, hogy járjatok világosságban. Azért, hogy ne zárjátok be a szíveteket a testvérek előtt. Azért, hogy legyetek közösségben egymással. Hagyjátok, hogy a testvéreken keresztül is Isten szóljon, vezessen, bátorítson, esetleg leleplezzen dolgokat. És látni fogtok egy csomó embert, akinek ti fogtok tudni segíteni. Ezért, ezért, ezért tisztít meg. De azt mondja, hogy ha valaki bűnt követel, van szószólónk az atyánál, a Krisztus Jézus. A sátánnak a megtévesztése ez, hogy Isten elvetett. Tudom, hogy sokan most azért nincsenek az úrban, úrral közösségben, meg emiatt a testvérekkel sem, mert szégyellik magukat. Ez egy hamis dolog, becsapás, ördögi csapda. Szégyellik, jaj, mit fognak mondani, mit fognak mondani a testvérek? Testvére, meg kell ismerni az urat, akkor nem fog érdekelni, hogy mit mondanak a testvérek. Ha valaki megismeri igazából az urat, de lehet, hogy annak a testvérnek ahhoz, hogy megismerje az urat, rád van szüksége, hogy te tudd őt szeretni. Te tudd azzal az irgalommal és könnyűletességgel megölelni, amivel Jézus Krisztus tette veled. Azt mondta János, a legfontosabb dolog, amivel kezdődik az egész hívő életed, az egész tanítvány életed, Állítsd helyre a közösségedet Istennel, és állítsd helyre a közösségedet a testvéreiddel. Később fogjuk látni, hogy a kettő nagyon szoros összefüggésben egymással. Egyszerűen kizárt, hogy az egyik működjön a másik nélkül. Arra kérlek, hogy olvassátok át újra az első részt, azt, amiről ma szó volt, elmékedjetek rajta, gondolkozzatok rajta. És különösen arra kérlek benneteket, hogy tükörként nézzétek meg. Neked mit kell változtatni? Neked hol van az a pont? Vajon sötétség van-e még a szívedben, adott területen? Van-e még, ami tudatosan sötétben tartasz, ahova nem akarod beengedni Jézust? Kiteszed az ajtóra, hogy nincs itt látnivaló, és ezért bezárod a szíved testvérek előtt is, és Isten előtt is. Mert ha ez történik, ott sötétség van. Úgyhogy én szeretnék most imádkozni azért, hogy az Úr gyújtson világosságot a szívünkben, és a te szívedben, és mindannyiunk szívében. Hogy egy valódi, új, mély, bensőséges, szeretett közösség tudjon létrejönni az Úrral és egymással.